0: 用经典陶冶你的心灵
1: ，用精品愉悦你的耳朵
0: 。话剧、音乐重磅文艺演出巡礼
1: ，戏曲、曲艺权威专家深度解读，文艺之声，中国大舞台。黑白键之间，流淌磨坊与小溪的轻盈自在，飘散彩云追月的浪漫与深情，奔涌中国之梦的大气与恢弘。中央人民广播电台《中国大舞台》节目邀请吕美钢琴家田嘉欣做客直播间。与您一起分享音乐故事，共同欣赏指尖上的巴黎，敬请收听。
2: 晚上好，听众朋友，感谢您守在电波旁收听《中国大舞台》节目，我是今天的主持人王毅。中国大舞台今晚为您安排播出的是吕美钢琴家田嘉欣2015年卡内基音乐厅独奏音乐会。我们首先隆重的请出呃，请出我们今天请来的两位嘉宾哈、啊，他们分别是著名。吕美女钢琴家、斯坦威艺术家，本台音乐会的主角田嘉欣女士，你好，嘉欣，你好，你好。第二位呢也是非常重量级的嘉宾了，是中国艺术研究院学者王继艳，王老师您好，你好，嗯，欢迎二位嘉宾做客我们的直播间哈。其实呢，今天呢，我们这台音乐会还有一个主角没有办法把他请到现场来，那就是卡内基音乐厅了。那既然今天我们的主题是在这里，那么我们在节目的一开始呢，先给大家介绍一下这台、呃、这个音乐厅。这个音乐厅，呃，是由美国钢铁大王兼慈善家安德鲁·卡内基于一八九一年在纽约市的第五十七街建立的一座大型音乐厅，也是第一座在那里建立的大型音乐厅。这个音乐厅建成以后的首演仪式上啊，由著名的音乐家柴可夫斯基担任了客座指挥。据说当年参加首演的这个观众足足等了一个多小时都没有能够下到马车来进到我们的。大厅里面，由此可见当日的演出盛况哈。这个卡内基大厅呢，位于第七大道和第五十七街的东南角，往北两个街区就是著名的中央公园了。所以说，有关它的地理位置呢，还有一个笑话在民间流传着哈，说呃，有人问说，我怎么才能去卡内基大厅呢？回答是练习，练习，再练习哈、啊。其实这是个笑话，但是表达了，对艺术家能够在这个音乐厅里面演奏，其实是非常难的。那么这台音乐会呢，其实是今年的二月十八号，中国的传统羊年春节哈、嗯。我们的嘉兴在纽约卡内基音乐厅的主厅艾萨克斯特恩礼堂举办了你的这个钢琴独奏音乐会，但其实这已经是你第二次在这个音乐厅里面举办自己的独奏音乐会了。是，嗯，呃。我觉得首先我要问你一个问题，就是为什么要有这样的一个卡内基的情节？就是你什么时候想过要在这里面举办自己的音乐会
3: ？其实说到这儿呢，是特别有意思啊，就是啊、呃，学音乐的孩子都知道，就是像我们考学啊，肯定是去美国考试考一圈儿。我当时考的时候呢，啊、呃，这个等于嗯。经费啊，没带够、嗯，为什么呢？我妈就给我带了这个往返的路费、嗯，就是等于说是就飞机票购买好了。然后她认为一个人吃也吃不了多少钱，然后就没带太太多这个费用。嗯但等我去了那儿，我才反应过来，我等于考一圈的话是不同城市，我要走这个路费没算进去，所以每天就天天数着这钱过，就怕回不了家。所以我第一站是到了克里夫兰，然后1月15号到那儿，然后1月16号我找了找到了这个音乐学院，然后去那儿已经有好多孩子已经在那儿了，就问我说：“哎，你那个呃考考试哪天啊？”我说明天考，哪天来的、啊？我说昨天。哟，这也忒不紧不慢的，就说我。后来我说你们都什么来？可能提前一个月有的。我说哟为。为什么要这么早啊？才知道可能要跟老师上课啊，或者什么的啊。但是我就觉得我也来不及了，我这个其实我说那就算了吧。我就是说我尽我全力能考成什么样就是什么样。嗯、走一圈肯定是越来越贵，直到纽约、嗯、肯定是这个是最贵的地方啊。嗯，考完试我就说，我这来一趟不能白来呀、啊，我就从九十六街那 Days Inn、嗯、那个 hotel 一直走到最底下，就是第八 Avenue 那边有一个纽约大学那块呃，走走到那儿之后呢，我这个走从白天走到了天黑，但是我说我卡内基也去了，林、嗯、肯也去了，但是都是在门外边、嗯、没进去。但是从我去了，我就告诉自己，这个感觉特别有像，比如说在中国，在北京或上海这种氛围。嗯、所以我说如果要来的话，这种环境对于我的这种触动肯定是最大的。嗯、所以当时是卡内基，我第一次认识到了卡内基；第二次就是等我上了学了之后、嗯，第一次在那里听音乐会。我就说，哎呦，这个简直了！这个听的效果太好了。嗯、我说，我什么时候我这辈子哪怕就有一次，我能在这儿弹一下啊？哪怕弹一首曲子、嗯，我说我觉得我也值了。但是没想到我的13年等于说是第一次啊、呃、进了这个 Carnegie， 但是在他的那个 solo recital 的那个啊 well recital 号是在他那个小厅，嗯，当时弹已经觉得，哎呀，感觉很不一样了。尽管人并没有那么多、嗯、啊，但那会儿更多的是兴奋。更多的是这个是对于自己是一个挑战、嗯，因为那会儿我还没完全毕业嘛、嗯，所以我觉得那个心态跟这次是完全不一样的、嗯。等这次可能是啊，当我自己逐渐的开始成熟起来，嗯、然后也真正踏上了我的这个演绎的这条路啊，嗯、啊，你对自己的要求也会不一样。而且呢，这次是在这个主厅，两千八百人的厅，我们最后没有想到卖票是最后卖到了百分之九十五，然后有百分之八十五差不多都是老外、嗯。就是我特别开心的是我的。音乐会大部分在国外，都是外国的观众特别多、嗯，这也是我的目的之一，因为我主要也是希望大家能看到一个中国女孩，嗯，站在一个世界的舞台、嗯，能够去分享一个中国女孩她眼中的这些世界上不同的这种音乐是什么样子的。嗯、是，同时我也希望是能用我自己的努力去推我们中国的作品。嗯，所以你也可以看我每场音乐会在国外都有这么一首中国的新作品，是也是我希望自己努力能让他们看到啊、呃，一个来自中国的。声音，嗯嗯，其实通过你刚才的介绍哈，我能听出来
2: ，我们的嘉欣是一个首先呢，非常的独立、啊啊呵呵，自己到外面去考试啊，啊然后很怎么说呢，很果断，嗯，而且呢，非常想法很勇敢，而且呢，我觉得应该是特别刻苦的一个姑娘，因为虽然说嘉欣说的很轻松，但是我觉得能够自己一个人出去考试，能够考得上，能够在这里面举办两次自己的音乐会，绝对不是一般的钢琴家可以做得到的。尤其是说，现在能够在这个音乐厅里面演出或者登台，已经成为了这个乐登古典与流行音乐乐团成功的一个标志了哈。嗯、那在这里面，让王老师给我们介绍一下这个音乐厅，它到底对于我们的音乐家来说意味着什么呢？好
4: ，刚才王毅你谈到，嗯，就是第二次在这样的音乐厅里举行演奏会啊，嗯、啊，我觉得这个说法说了特别好，特别有意义。因为我曾经有一次在电视采访上看到那个我们国家的指挥家邵恩，嗯。他就说呃，他到目前为止还没有指挥过维纳乐,乐团这样的世界顶级乐团、嗯。但是呢，呃，我不希望过早的有这种机会。如果我指挥一回再也没有下文了的话，呃，那是对我能力的不是一个承认，而是一个否定。嗯、呃，如果我能比如说指挥了这样的团之后再有机会，那才是对我的肯定的、嗯。我觉得，呃，邵恩先生的这个说法呢，特别适合来界定、来描述，呃，嘉欣在卡内基音乐厅的。这个演奏会，因为举行一次，当然已经很难很难了，在这样的顶级音乐场所，但是还有机会再回来，而且是到了呃2804个座位的主厅，呃，那是特别了不起的壮举。我觉得对于中国音乐家来说，呃，那是壮举，并不是、嗯、很多钢琴家都有机会的。嗯、我们国家，你像郎朗,朗、呃王羽佳这样的顶顶级的大师，嗯、呃。因为像这个音乐厅呢，嗯，凡是喜欢古典音乐的都知道，嗯、那是全世界为数不多的，呃，可以说是最顶级的、嗯，也是最令人敬佩的这样的音乐场所之一。嗯，呃，这有很多很多原因，除了它的音响效果啊、呃，除了它所处的位置以及它所在的这个城市的呃音乐地位之外、嗯，还有一个特别重要的就是它的传统。嗯，像这种传统呢。本身成了这些厅的一个传奇，比如说卡内基音乐厅，啊、呃，我们如果看看它。都演首演过什么作品的话，大家在百度百科里边，只要一打“卡内基音乐厅”，就能查到，啊、嗯呃，那是一长串的，嗯，近百首的作品，嗯,嗯，其中有我们特别熟悉的德沃夏克的第九次新大陆交响曲，当年，呃，也就是一八九三年的十二月六日，就是由安东塞德尔指挥纽约爱乐团在这个伟大的厅里举行了他的世界首演，也就是说，第一次向世人奏响这首，呃。后来，呃，传遍全世界的作品，还有这个理查士劳斯的家庭交响曲，你、嗯、这两个一个捷克的作曲家，一个德国作曲家，嗯、但是他们的作品的首演都是在美国。那、嗯、至于美国作曲家，像格什温，他的、呃，我们特别熟悉的《埃夫大战》钢琴协奏曲啊，嗯、一个美国人，在巴黎啊。都是在各式这个康德音乐厅、嗯，所以这是呃，跟维也纳金斯大厅啊，跟波士顿音乐厅，跟阿姆斯特丹音乐厅，嗯，全世界我觉得不超过十个、嗯、呃，最令人敬佩的、嗯、最令人敬仰的这种可以说神圣的音乐殿堂
5: 。嗯、是
2: 在这样一个音乐殿堂里哈，我们嘉兴的第二场音乐会，两千八百张票卖出了。百分之九十五以上、嗯，可以说、嗯、其实可以说是座无虚席了。对,对，嗯、呃，而且呢，像刚才王老师说的，第二次能够在这儿是非常不容易哈。是，那你第二次的
3: 心态和第一次的心态有没有什么变化？有很大变化，因为在主厅就是大家重视程度也不一样。嗯，也是我第一次进了这个大师的休息间啊，然后当时在里面，然后他的这个三角形，所有的设备都给你准备的非常好。嗯啊，然后所有的工作人员这一天都在为你服务，就大家都是在一个这种状态里面。嗯，然后呢？我等于因为之前也是，我是三位的那个艺术家嘛，然后也是两台琴，让我在挑选，最后选择那个汉堡的那台琴。然后那天上午我可能走台呀，所有的都差不多了，你就感觉这一天过得特别快。嗯。然后自己还没顾上紧张呢，然后就开始了。然后记得特别清楚，在后台的时候，因为我是让自己要完全在这种状态里面嘛，所以可能我一般演出前也不会吃饭呀，不会什么的，就是希望可能就是保持这种完全清醒的状态。所以当时我。就开玩笑，因为大家都都该下去的下去的，该准备准备、嗯。那个工作人员就说问：“问紧张吗？”我说：“哎，不紧张。”然后呢，我就说特想知道到底来了多少人、嗯、啊？他就说：“哎呀，我偷看一眼。”他说：“我先不告诉你，但你肯定会喜欢的。”就给我卖了个关子。老外，后来嗯，等我一开始在一直在在做玩笑啊什么的，直到最后剩一分钟的时候，让自己完全沉浸，然后想的就是我的音乐。我要告诉自己，这一刻就是真正是属于我的这一刻，嗯、让大家能看到一个中国女孩的身影。嗯、然后同时，我记得我老师原来跟我说过一句话：，当你坐在这个这个琴凳上、嗯，先别开始，感受一下这个听、
5: 嗯
3: ，因为你可以知道所有的知名的大师全都在这里陪伴着你，因为他们都是从这里走出去。嗯所以那一刻，你觉得那种神圣感是完全无法形容的，你的那种心情啊、嗯，那种激动。所以我觉得那是我演过这么多次啊，是最累的一次，也是最开心的一次。嗯、这个累是你一直感受不到，只有到结束的那一刻、嗯，你的整个后背啊，你都会觉得有那种酸痛，因为你是完全投入进去。嗯啊，我、呃、所以这这个真的特别难忘啊，嗯、就是对每个人来讲。而且那天让我特别意外的是啊、呃，一般在外国是很难有越。张中间鼓掌的，嗯啊，那天没有想到，就是大家这种情况出现了好几次，对。而且我上半场我的那个热情喊完了之后，因为这不存在返场嘛，嗯、因为是还没完全都结束，就是好多基本上说一半的观众全部都极力给你鼓掌、嗯、啊，然后再返场再上来你再谢幕，所以就是那种状态，你会觉得哦，真的能得到他们的认可，嗯、这是我最开心的、嗯，因为我觉得音乐在于分享，钢琴它是没有不像唱歌，它有语言，它有歌词。那么怎么能够让大家听出里面的内容，就是要看我的这种揣摩，我对这首作品的理解。然后我希望每一个人他听完了，从你的音乐里面都能听出一个故事。他会从我的音乐里感受我的 personality， 感受我的这种啊、呃、所谓的我的性格和我的成长的故事。可能我不用多说，但是他们通过你的音乐能了解你更多。嗯，确实是。嗯、那我想问
2: 你一个问题哈，就是一般比如说你说这个买票的很多人都是外国人。嗯那可能他们很大一部分人是之前不认识你的，嗯，对吧？对，只是看到一个中国女孩的一个独奏音乐会，然后买了票进来。然后呢，刚开始你刚到舞台上的时候，大家给你鼓掌，可能是出于礼貌，或者出于这个我们的呃这个剧场里的礼仪、嗯。那当你第一次弹奏完一首完以后。他们的鼓掌和你整台音乐会结束以后他们的鼓掌肯定跟刚开始
3: 是不一样的，那是肯定不一样的。对你当时感受到了些什么变化？呃，肯定变化特别明显，嗯、就是包括我们最后返场，呃，返了三次吧，四次这样的。嗯、然后你就感觉大家甚至说有人啊，能够说拿自己买的花往台上扔，嗯，就是那个场面，你会觉得啊，这可能原来只是在欧洲有出现过这种情况，在美国好像还第一次。嗯，但是你会发现大家就像你刚才讲的，嗯、确实有后来有成为我乐迷的人，他们就会跟我分享说，一开始我们就是看报道啊，然后看有这么一个女孩，我们想就抱着一个看一个可能刚出道的一个孩子是什么状态，但是从你一出场的那个气质来看，哎，我们就觉得不太一样。但是等你一上手再弹完了，<笑>我们感受到的是一个女孩，她完全沉浸在音乐里，她的这种对音乐的热爱。和喜爱，是完全通过他的表现、嗯，通过他的音乐已经带给我们这种享受，嗯、所以我的目标就是我每场音乐会最后能让更多的人记住我，嗯、能让他们能更加喜欢古典音乐、嗯，这个就是我的目的。我觉得你这个目标不是那么容易实现的，嗯、但是呢，你确实一步一步
2: 努力，逐步的在实现了，没错。那我们刚才聊了这么多，我估计我们收音机前的听众朋友都觉得好想先听一下你的情声到底是有多么的。嗯嗯，高超优美哈，<笑>我们先来让大家来稍微的听两分钟，然后我们接着聊。好。吧。真的是不舍得把这个音乐拉下来哈，但是呢，因为时间有限，我们在稍后的时间呢会完整的让大家来欣赏这首作品哈。嘉欣先大概给我们介绍一下刚才我们听到的这个作品，它叫什么名字、嗯？这个是
3: 李斯特的那个《梅菲斯托圆舞曲》嗯，啊，也是一首难度比较大的这么一首作品、嗯、啊。它可能是呃根据那个歌剧《浮士德》改编的、嗯。然后这个作品在我眼中是一个非常有特点的这么个作品，为什么呢？它可能一开始讲述的跟我的这个情节感觉啊，嗯、就是一开他是这个魔鬼，嗯、他呢可能是来到了这么一个舞会上、嗯，然后呢，他就是一开始大家都在那跳舞啊、嗯，他就看上那么一个女孩，然后中间的情节有这个他在跟她示爱呀、嗯，然后跟她表达自己这种感觉、嗯、感情啊、嗯嗯，然后这个女孩可能也很胆怯，就不知道到底该不该答应啊，嗯、所以有很多这种对话的过程啊、嗯嗯呃，以至于说到后面呢，他想竭尽全力要把这个女孩抓抓住，然后要把她追到手，啊、嗯呃，后来又跑到了森林里，所以包括中间有很多模仿鸟叫的声音啊。啊什么的，就是我觉得会给大家有很多的这种想象的空间。嗯、至于最后情节是怎么结束的，我觉得每个人肯定听完都有不同的理解。是,
5: 是、嗯
2: ，那确实是能够把琴弹到现在这样的一个程度哈，我觉得一定要跟自己的这个刻苦努力分不开的。嗯，那我觉得我看到曾经看到过很多呃这个音乐家呀，或者是呃爱好弹钢琴或者弹奏乐器的这样的呃知名人士的访问哈，都说了介绍了小时候学习乐器的一些经历。嗯但是我觉得都伴随着痛苦两个字，在刚开始的时候哈、嗯，而且嘉兴你是三岁开始学钢琴，对对,对，那那个时候是你三岁的时候，你自己知
3: 道什么是钢琴吗？是自己的选择还是家人给你的？我还真知道、啊，还真的是什<笑>为什么呢？因为我生长这个环境不太一样，在部队大院长大、嗯，然后呢，爸妈都是搞音乐的，所以就是在那个环境里啊，你就听得多，耳濡目染，嗯,嗯，然后他们呢就是特别聪明，从来不给我这种 pressure， 就不给我这种压力、嗯。但是他们选择什么方法呢？他来一个欲擒故纵<笑>，就是说呢，经常带我去邻居啊看哥哥姐姐、嗯，各种乐器他们都在玩但是我就对钢琴特别情有独钟、嗯。但是那会儿小不懂、嗯，你就看他左右手都在那动，嗯、脚也动，脑袋也跟着晃，嗯、就觉得特有意思。然后在家，我们家也有个钢琴，我们家那个最早那立式琴比我年岁都大，那是就是说还没我的时候就有了。然后每天看我爸跟我妈弹伴奏、嗯，我就觉得哎呦太美了，我就特想上去扒了。嗯、然后我爸一看我扒。了他就把我放旁边，就说：“哎，别谈了，谈这个多累呀、啊！我跟你讲，玩跟小孩玩，小朋友玩最好，最开心。”嗯，让他越这么说，我越觉得这么好东西，你们可以玩，不让我玩，<笑>就这感觉。所以就是他吊着我这胃口。嗯，等三岁的时候，我就说：“我跟你们谈话。”哎，我妈说行，你说，我说我就想学钢琴，我决定了。我妈说你确定吗？嗯、我说确定。我妈说哎，那行，咱说好了啊，给你找个老师没问题。但是呢，有一点，只要有一节课咱们没上好啊，老师可能就不让去了。反正你自己看着办啊。哎，一说完了，我每次都超额完成任务，所以老师都觉得为什么小时候这个回课啊效率这么高、嗯？其实说实话跟这个是有关的。是。还有我从小练琴，其实大多数的时间啊是爸爸妈妈一块儿、嗯，就是可能爸爸陪的更多啊，嗯嗯啊，两个人分不同，爸爸经常可能是从比如说听和声啊，或者是听不同的这种 voicing， 这种不同的声部变化，然后以及技术上各方面，因为都是他陪我去上课。然后妈妈是从一个声乐的角度教我要去唱，所以这可能也是我从小乐感比较好。然后去感受到这个越剧中间这种呼吸，嗯啊，所以每次呢，台湾，你想我三岁时候能坚持一个小时，很不容易啊。是，他们给我没有这个时间观念，从来没有说今天咱们练一个小时，没有，都是他们看着点儿。所以原来老师都说半小时就差不多了，这么点小孩哈，哎，从来都是一个小时。但是他们俩一看，有时候我也会犯犯蔫啊，犯累的那种。但是他就说：“哎，宝贝儿，你刚刚那变弹特棒，妈妈们可能还没听够。”哎，一下说我就跟个小傻子似的，又来一遍，就觉得哎特有意思。就是可能在这种氛围里面，我就开始了我的这个学琴。但是呢，我唯一走的不一样的路就是我在面对这个选上音乐学院附中和选重点中学的时候。我选择了重点、嗯，这个跟爸爸妈妈选择是非常有关的，嗯、因为那会儿太难做决定了。嗯、因为我自己很喜欢，嗯、而且一直从小跟中央院老师学、嗯，那会儿跟黄佩莹老师啊，然后包括周先生小时候都，呃，就我小时候啊，嗯、周先生都看着我长大这样、嗯，所以那会儿就觉得，哎，可能就觉得我是不是就想选这条路了？嗯、但是没有想到我就选择了上北师大附属实验，就在二龙路西单那儿。哦嗯嗯嗯因为也很难考，但是我成绩一直特别好、嗯，所以爸妈就说了，如果你能坚持上中学之后还能练琴，嗯，咱们就走这个，嗯，因为他们眼里是，如果我上了重点中学，我每天等于就补了一个钢琴，嗯，但是如果我上了附中，可能我有很大的时间都放在这个钢琴上钢琴，我的这个就是学文化课的机会就会减少很多。那上了中学以后，你每天有多长时间来练琴？差不多六个小时，每天还能有六个小时，就是等于那个压力是很大的，因为重点嘛，嗯、对，有乐。各种排名、嗯，你知道吗？那个这这这也是很麻烦。然后呢，每天我是基本上中午没有那个 lunch break 那种，嗯、就是我吃完饭就开始写作业、嗯，就是能多写多写。然后三点半左右回到家就开始练琴，嗯、练到九点半、嗯、十点不出声了，哎、嗯，还吃口东西。但是每天那个几个小时对于我来讲是最开心的，嗯、因为你觉得没有烦恼，嗯啊，但反而是完了事儿、嗯、开始犯累了，呵呵呵还要写作业呵呵呵、复习功课，啊，但是最苦的应该说是高三，嗯，因为那会儿面对我高二下半学期，我决定了我要走专业了，嗯、所以班主任不太理解，嗯、因为他觉得我的成绩,成绩好，对，而且我的这个就是靠特长，嗯、那会儿北大清华可以给你降六十分。一分很关键，嗯，但这降这么多，他觉得他不理解你为什么你这会儿你做这决定
1: 。黑白线之间，流淌磨坊与小溪的轻盈自在，飘散彩云追月的浪漫与深情，奔涌中国之梦的大气与恢宏
0: ，用经典。陶冶你的心灵
1: ，用精品愉悦你的耳朵
0: 。话剧、音乐、重磅文艺演出巡礼
1: ，戏曲、曲艺，权威专家深度解读。文艺之声，中国大舞台。黑白键之间，流淌模仿与小溪的轻盈自在。飘散彩云追月的浪漫与深情，奔涌中国之梦的大气与恢弘。中央人民广播电台《中国大舞台》节目邀请吕美钢琴家田嘉欣做客直播间，与您一起分享音乐故事，共同欣赏指尖上的巴黎，敬请收听。
3: 第二就是我等于我要补人家六年学下来的理论课知识、视唱练耳这些东西，我再底子好，我肯定也得补，这补得过来补不过来。嗯、第三就是你去面对这些音乐学院的这些孩子们，嗯、你去跟人家 PK，、嗯、人家每个老师手里其实已经有今年要考的学生了，嗯、你怎么能把人 PK 下去、嗯？所以那会儿我想啊，我也不费那劲，我这个人可能一直心态都比较好，嗯、就是挺。北京女孩那那性格的，我就说我就试一下，我也不放弃文化课，能行行不行就就算了，但起码我拼了一把，我不后悔。所以那会儿等于每天的状态，白天上课我没落一天课，然后下午回来就开始先练琴，练到差不多九点半，用半个小时去练视唱练耳，因为我耳朵还算可以。然后吃一口东西，开始我爸给我上辅导课，就是给我开始弄理论课这些东西，他把精华题都挑出来，然后我们弄到差不多十二点。他睡觉，我接着写文化课，每天就睡三个小时左右，太不容易。了，对，那半年是最累的。然后又赶上我十二月份考完特长生、嗯，我这个手就出状况了，嗯、被门眼了。嗯。然后整个这个你能看得见，就这个指甲和这块肉啊，都受伤了，血肉模糊啊。当时就没办法，医生都说不可能今年还能考。我说我不管怎么样，今年二月底我必须考这个事，能考我也得考，不能考我也得考，反正你看怎么办吧。<笑>当时他说两个方法，一个就是他还连着这块有点肉，嗯嗯、他是把彻底剪掉，嗯、剪掉完了让它自己长，但长到二月底很难说能不能长好、嗯嗯。第二就是给他处理完了之后，让他尽可能能粘合住。嗯、但是粘合住之后，它感染是肯定的。嗯嗯我说是不是这还保点准，还还是我的肉是吧？他说那肯定。最后就用这方法，嗯、但是从处理完了第二天开始感染，每天泡那种药水，嗯、那是我人生经历的第一次，就算是这种磨难、嗯。然后就经过这个过程，后来也是，一月份看了朗朗有一场音乐会，在那个人大会堂啊、嗯呃，那次给我触动特别大，嗯、因为我觉得这么一个。嗯，所谓的呃，中国的钢琴家，嗯，拥有了世界的舞台，然后呢，能够弹的这么好，当时我就说，我这梦还没开始就灭了。嗯、我后来回家，第二天我就开始绑着棉花，就开始十分钟、嗯、二十分钟，一点点恢复。就这么着整，最后呃，等考试的时候还是坚持住了，但是整个棉花都是血，嗯、就最后都染红了、嗯。然后我们的理论课两百分考了一百九十八。就等于说，就是真的是奇迹般的，就是可能没上附中，嗯，最后照样考进了音乐学院。所以我觉得这个对我人生是一个特别大的挑战，也是一个很大的鼓励。就是我能看到自己有这种潜力，嗯，也是我觉得爸爸妈妈跟他们的鼓励也是。很有很大关系。我觉得你的这条成功之路哈，跟一般学音乐的孩子的成功之
2: 路不是特别的一样。没错，对吧？而且呢，里面还夹杂着一些很多家长和孩子共同面对的一些困惑，比如说就像嘉兴面对的，我这六年上中学的时间都用来学习了，那么我的视唱怎么办？乐理怎么办？我的这个耳朵怎么办？很多很多专业的知识哈，跟我们在就是从附中就开始上音乐学院的这个附中的孩子相比，肯定是这六年你没有记没有。按按时的学，他们积累了，对吧？对就像你的文化课一直在积累，他们欠缺了这些是一样的。对对对。那么很多家长肯定都面临着这样的困惑，王老师，那从一个家长的角度来讲，那从孩子从小学习音乐，然后你觉得？有没有就是有多少家长能像嘉欣的爸爸妈妈这样有魄力？家长在面对这样选择的时候，一般都怎
4: 么想？我觉得能有这个魄力的父母不多。嗯，而且呢，嘉欣的爸爸妈妈呢，有一种特别清楚的思路。嗯，就这个嘉欣刚才说的这种欲擒故纵法，<笑>我觉得这是应该说是。欲擒故纵法的一个完美的成功范例，典型的范例。对，但是呢，对好多孩子来说不一定适用。有的孩子呢，他如果对音乐没有这份热爱和执着的话，你给他一纵的话，那干脆他就利用这个纵，他就不弹了。没错，没错，对。所以我觉得能留住对古典呃对,对音乐的对钢琴的热爱，发自内心的喜欢，应该说这是嘉兴的父母在教育他的过程中做的最成功的。对，嗯，对。有了这一点以后，什么都好办。
3: 嗯。对我，我也现在开大师班啊。嗯、有时候包括做活动，我也在讲、嗯，就真的要学会调动孩子的这种积极性，嗯、就让他自己能主观意识这种先喜欢、嗯，而不是说在一种压力和一种痛苦中去做这件事情，嗯、那他怎么都做不好、嗯。因为不是每个孩子他都适合弹钢琴，有可能他在计算机方面，或者是他在舞蹈方面，嗯、他有额外的这种潜力啊，或者是这种专长，嗯、那你就不要 p u 他非得去做这一件事情。嗯所以说呢，让孩子找到真正适合自己走的这条路，无论是不是音乐之
2: 路，其实都不容易。是但是像嘉欣这么成功的，三岁的时候就找到了，这确实是我们大家听完这期节目呢，每一个家长都可以自己思考一下，怎么样调动自己孩子的积极性，嗯，怎么让他找到自己真正喜欢的东西，并为之终身的去努力，哈，是。
1: 黑白键之间流淌磨坊与小溪的轻盈自在。飘散彩云追月的浪漫与深情，奔涌中国之梦的大气与恢弘。中央人民广播电台中国大舞台节目邀请吕美钢琴家田嘉欣做客直播间，与您一起分享音乐故事，共同欣赏指尖上的巴黎。敬请收听。
2: 这里依然是中国大舞台。今天我们为您安排播出的是吕美钢琴家田嘉欣2 0 1 5年卡内基音乐厅独奏音乐会。我们今天请到直播间的两位嘉宾呢，是我们本台音乐会的主角田嘉欣女士以及我们的呃王继业王老师。您好，二位好、嗯。你好。我们接着刚才我们的话题接着聊哈。呃，刚才聊到了嘉欣从小的这个发展的道路，确实是非常的不一样哈。我觉得听到听完以后，很多人就会想，就我觉得让自己的孩子怎么样选择今后的道。路。道路，尤其是比如说专业呀、发展方向啊，很多家长都把这个事情放到了孩子上大学。嗯，没有学专业的话，可能上大学的时候再考虑他学什么专业。其实这个呢，可以往前拉一拉哈、啊。然后怎么样调动，是每一个家长可以去考虑的一个问题。是。呃，那我们接着来再聊嘉欣这台音乐会。刚才呃，在最开始的时候，嘉欣也介绍了自己的每台音乐会都尽可能的放。中国元素的音乐，嗯，是吧？那这一次你放的是《中国之梦》。对，之、嗯、其实之前呢，我们放过这个《中国之梦》给我们收音机的听众朋友，它是一个交响乐版本的。嗯，那么这个交响乐版本呢，是我们的这个作曲家张昭老师来创作的哈。嗯，这个他是想把我们中国的传统与现代技法相结合，比如说怎么样传统呢，吸纳了很多我们的古典的那个民族乐器，编钟啊。古筝啊等等的、嗯，还有一些现代的这个音乐元素哈。嗯。那么这个作品用钢琴来进行演奏的话，你觉得难吗？啊
3: 、呃，它是一个非常有挑战性的作品、嗯，但是又非常有意义。所以我的目标呢是每年我在主推一首中国的新作品、嗯。啊，尤其在国外，因为我是想说，现在怎么说呢？就是大家对中国以及对中国的文化，嗯、甚至说中国的音乐，其实了解都没有那么深入。嗯啊，那么怎么才能够说让大家能够慢慢的去喜欢上中国的音乐？嗯、因为大家都知道中国现在发展的特别快，但是真正我们的精髓在哪儿，我们的文化在哪儿，他们其实并不了解。嗯、所以我每次在选择作品的时候，我有几个点：第一，就是我要选择这个作品啊，我跟作曲家也会沟通，就是它旋律性要很强，因为现在很多现代派的作品啊，其实呃、啊、调性就是怎么说呢，无调性的比较多一些，嗯、然后可能节奏感很强啊，那么。可能谈完了之后，那些作品我也很喜欢，但是作为对于老外来讲，你要想让他记住，为什么他能记住黄河，嗯、为什么能记住茉莉花，嗯、还是因为他有旋律、嗯。真正能够在他耳朵里面留下这么一丝丝回忆的，嗯、还是这个旋律的线条在里面、嗯。所以我每次选作品，这是一个原就是因素。第二个呢，就是他一定是要有中西结合的代表。嗯。就是它肯定要有中国的元素，然后同时又结合了西方的这种文化在一起。那么这首作品是一个特别好的一个结合。嗯、当时跟张昭老师碰这个作品啊，我也是作为在中国的首演。当时交响乐版的，我们是在啊、呃、去年的十一左右那个期间，是为了庆国庆、嗯。然后是由中国音乐家协会，嗯，当时就是可能是呃受这个哈尔滨的这个交响乐团的违约、嗯，然后找了好几个这个著名的作曲家分别创。做了不同的作品，全部都是全新的作品啊！作为那个整场的音乐会，效果非常好。那么这首作品当时跟他们合作完了，哎，我就觉得特别难忘，因为这个作品谈完了，你会觉得啊、呃，有一种穿越历史的感觉啊。嗯、后,后来又挪到了这个十一月份在。国家大剧院，嗯，跟那个胡永言老师胡指啊、嗯呃，和那个中国国家交响乐团合作啊、呃，参与了《海的随想》。当时这个作品又受到了北京观众的这种喜爱、嗯，我就其实在这之前我已经跟张老师沟通，我说独奏版我今天一定要作为 Carnegie 的首演，嗯，所以他也特别期待。那我是抱有一种啊、呃，怎么说？不是说光试一试的心态，我是说这首作品我既然决定带出去、嗯，一定要成功，嗯，但是我肯定还是有一点点顾虑，怎么才能让他听出不一。样。一样，因为老外毕竟他不懂啊，对啊，所以那会儿我就开始揣摩，用了六种不同的演奏方法，我去揣摩这个编钟和古琴的声音、嗯，然后我一直在试，每次试完回来，我可能都让爸爸妈妈先听，哎，你觉得哪个更像？试完了之后，我又会跟张老师沟通，我觉得您更喜欢哪一种？等最后版本我自己定下来之后，在国外一谈，可能我之前会有很多的介绍，这是为什么我每次啊、呃、尽量会把中国这个新作品放在下半场的第一首。就是我要把它放在一个比较重要的位置，这样可能大家休息过后都比较清醒。然后在这个过程当中，他一看，哎，耳目一新啊！突然看有这么个亮点。嗯嗯，当时这个作品对于我来讲呃，他给我很大的这种呃创造性的这种挑战是，是我可以去揣摩编钟、古琴、古筝，甚至琵琶，就是这些民乐的声音通过钢琴表现出来。同时呢，它历史性又很强。尽管它叫《中国之梦》，很多人说，哎，你真的应时应景啊！我说。其实并不是这样的，因为张老师当时创作这个作品的时候，他可能想的就是从清朝一直讲到后面，嗯、啊，包括呢，他可能有这种穿越，有这种呃历史革命的这种表现、嗯、啊，有这种呃所谓的到后面畅想啊、嗯，以及对中国的这种祝福，嗯、所以他用了很多，甚至用到运用到那个易经，最后有十亿，期待着说祖国真正能够飞翔，能够腾飞，所以我觉得他是一个意义非常特别的这么个作品。当时谈完了老外他们，就通过表情，因为我当时看不到嘛。等回来一看那个录像，我才发现他们那么的认真，而且到最后可能电视台啊，他们采访的时候，每个人都会提到这个作品。我觉得这个它的意义就达到了，因为我觉得我们。怎么讲呢？我自己很幸运，因为弹钢琴的人很多，嗯、能够拥有这个世界的舞台的人其实真的是凤毛麟角。那么我们现在有这个舞台，自己不去推自己的作品，嗯、你怎么能让世界了解我们？确实啊、嗯，可能大家更多的人他们对中国的了解就是说，觉得哎呀，现在污染很严重、嗯、啊，可能确确实实发展速度尽管很快、嗯，但是我们还有我们的问题在里面。但实际上并不是这样。嗯我们包括说，我们对保护大自然来说，那会儿我们跟那个王福建老师啊、呃，王址，我们也在探讨，说，你说我们的民乐真的是太特别了、嗯，就是我们如果不会保护大自然，我们怎么会有我们的竹笛儿，有这些民乐能流传下来？包括说一个琵琶就能够表现整个一场战争，十面埋伏。嗯、你看交响乐，它可能要通过。六七十人，甚至一百人，一八一二戏曲才能表现那种场面。所以，其实我们的这种老祖宗留下来的东西，真的是我们的文化的精髓。对，对确实。刚才嘉欣讲到了，作
2: 为一个这个音乐家，你是有责任把我们的这个民族的音乐推广到更大的舞台上、啊，哈，让让不同文化的听众都能够听得懂，能够接受我们的文化和历史、啊，哈。对。那王老师呢？近些年来，呃，您。您看哈、啊，就是从比如说从我们的演奏家的创新上面来说哈、啊，包括我们的创作家们，在我们的这个能够被更多的人听懂啊，在创作的创新方面都做了哪些努力
4: ？我觉得近些年来呢，尤其是改革开放以后的这些年，呃，在这些方面就是在作曲方面取得的进展还是非常大的。嗯应该说，这其中的成就呢，是，呃，虽然现在还没有人来得及来写一部新时期的音乐史来梳理这些成就，但事实上呢，这个成就是巨大的。就从刚才嘉欣谈到的，呃，张张老师这个作品啊，就能发现，呃，我们已经有这种非常恢宏的，同时呢，对中国元素融合的非常好，啊，那西方的表现手法又用的特别自然的这种作品问世了，嗯，这本身就是了不起的成就。嗯、因为可能早期的时候呢，嗯，有一些作曲家用西方的手法用的比较突兀，用的比较生硬，然后呢，在用中国元素的时候啊、呃，难免流于那种就是说把它作为一种色彩，把它作为一种装点，甚至还有一些作曲家做的不好的话，呃，作为一种就是给人感觉让外国听众感到新奇的那种因素，啊、嗯呃，这种情况下肯定是。不可能产生真正的音乐杰作的、嗯。那现在的这些华人的优秀作曲家啊、呃，比如说陈其刚、嗯、呃，盛宗亮，呃，叶小刚，嗯、呃，这个所有他们这些这这这些作曲家吧，包括张兆、嗯，嗯，他们在这方面已经做得越来越好了。包括他们不必。在这种刚才嘉欣说的应时应景的作品当中，达到一种真正的艺术性。可能我们一听这种应时应景的作品，觉得它是主流的声音，啊，好像有宣传的色彩在里面。其实、啊，我我们如果看看历史上像亨德尔的好的作品，那就是应时应景的作品，但是不影响他写出了呃流流芳百世的杰作。是
2: ，也就是说，它的时代性不影响它的艺术性。对，在某种程度
4: 上，音乐就是诞生于具体的时代的，并不是我们对空而喊。写给呃一百年以后的听众的，嗯、那是一些可能不得志的作曲家的一种无奈的一种说法。嗯
5: 。嗯
2: 那演奏优秀的作品，肯定对于一个演奏家来说也是非常幸运的哈。是是,是。那我想问一下嘉兴，就是说，呃，我记得我在剪辑这个音乐啊，《中国之梦》的原始的当时演奏会的那个现场的实况录音的时候哈、啊，在这首作品之前，你有一段差不多好几分钟的旁白。嗯，这个我觉得演奏家在演奏之前有话要说的作品我，我反正我看到的不多。是是,是那,那在这个作品之前，你都大概跟现场的观众说了些什么呢
3: ？首先。因为那会儿是羊年嘛、嗯，春节先跟大家拜个年，嗯、然后呢，老外也会觉得很亲切、嗯。然后通过这个就是引到了我要介绍《中国之梦》嗯，就当时我也是换了一条那个红色的长裙、嗯，希望比较喜庆。当时说这些话的时候，其实对于我来讲，最多的是介绍这个作品的含义，嗯、然后同时介绍了为什么。我要推这个作品，嗯，我希望说大家能够了解到，我们真正现在想要通过这个作品，通过音乐，让大家能感受到我们中国的发展，我们中国的进步，所以那种心情是特别骄傲，以至于说最后可能整场音乐会结束啊，啊，就是全场起立给你鼓掌，然后迟迟不肯离场，甚至说我可能感谢了很多人，包括爸爸妈妈，但在那个状态时候，就是甚至。以前竞选纽约市长的啊、呃，这个就是啊 ，John 他们都上台啊，他们当时看到的，并不是说一个已经融入到美国文化的一个女孩，而是一个尽管她拥有了世界的舞台，但是还是没有忘记中国，没有忘记说我身上的本质，我还是希望能够让大家记住我是一个中国女孩。嗯，其实我觉得这种骄傲的心情是每次这种开大型音乐会最能给我鼓励和给我这种触动。
2: 我想当时我们嘉欣心,心里面那种自信，应该就是文化自信，嗯、非常的自信哈。我们的文化是足以让全世界的人都能够欣赏到对，那这首作品呢，其实是你音乐会下半场的一个开始的作品。对，那音乐会上半场一开始的一个作品呢，是呃地大调回旋曲，是吧、嗯？那当时选择这样的一个曲子，今天其实，在开始之前跟王老师聊过哈。王老师说，其实能选这首曲子还是挺有魄力的。
4: 是。嗯是莫扎特呢，所有的演奏钢琴的呃演奏家也好，或者学生也好，都有这感觉。嗯、首先，我们一学钢琴就在弹莫扎特，嗯，呃，比如说《土耳其进行曲》，对，呃，大家可能都会弹，小孩也会弹、嗯，但是到了真正演奏家的，就是顶级演奏家这个境界，啊、嗯呃，包括像霍洛维茨这样的旷世的大师，也在弹莫扎特，嗯，而且呢，还特别难弹好，这就说明呢。他又是最简单的，又是最深奥的。嗯。所以，对于真正演奏家来说，呃、尤其是卡内基音乐厅的这些听众们，这些资深的听众们，嗯嗯、他所要求的莫扎特可不是一个呃学生感觉的莫扎特。没错。那得是，因为那个厅里 ，Holowits， 呃，这个拉赫玛尼诺夫这些大师都在那儿弹过，那些听众那是什么都见识过。嗯。莫扎特音符很少，嗯，但是正因为音符少，在那里面能。用嘉欣的话说，弹出故事来，嗯，弹出音乐来，弹出感情来，弹出 personality 性格来，那是难上加难。嗯
5: ，
2: 那嘉欣当时呃选择这首曲子哈，通过王老师介绍，我们觉得有魄力，呵呵自信。<笑>那其次呢，你跟这首作曲、嗯、这首作品其实还有自己不解的一些缘分、
3: 嗯，是这样，就是说呢，莫扎特对于我来讲很特殊，嗯、因为我从2012年就还是作为一个学生身份、嗯，在学校期间我就参加了莫扎特的比赛，嗯、然后获奖、嗯，然后当时这个奖励就是把我跟一个世界顶级的钢琴大师和指挥大师有这么一次合作、嗯、亲密接触，那就是法国的那个大师菲利普·隆重、嗯，当时跟他第一次见面的时候，记得很清楚，他也是刚跟中国的乐团合作完，然后到。到了纽约跟我合作的时候，当时谈的是那个 K 四六六那个 D 小调那首协奏曲，啊，别人可能跟他一般第一次见面啊，让他听一听也就半个小时的事儿，到我这儿可能一下子。蹦出了一个小时零十分钟，我说毁了，这肯定是对我不满意。后来呢，一跟我当时的主课老师一聊，他就说你错了，他肯定是对你非常感兴趣，嗯、他才会给你讲这么多。后来大师呢，我们一共有两次排练吧，嗯、然后到最后一天演出，他就会说每一次你排练都会让我觉得听出了你的改变。嗯、然后他甚至给我讲的很细，他怎么去处理这个强弱的变化，然后段落、乐句与乐句的这种划分，甚至说他的指法，他都在跟我讲。嗯、啊，我觉得。在试图的用最快的速度改变啊，然后等最后那天，我也很紧张，因为第一次跟他合作嘛，嗯，哎，尤其还是学生气很很浓啊那会儿。后来没有想到，直到后来啊，这个他很多人才跟我讲说，其实大师那天是吧，能通知的人都通知到了、嗯，去听，而且那天也是《纽约时报》去报道、嗯，但是没人跟我讲，因为都怕作为我来讲可能会紧张，嗯、所以我当时也是非常放松。嗯、等谈完了，他大家才会说，哎，那个明天看《纽约时报》吧，然后我才说，我说那个这看大师还是看这个、嗯、这个这次音乐会？嗯、他说没有，嗯，人家会对你有报道、嗯。然后我说不太可能吧，我还给我妈打电话说妈，我明天上《纽约时报》了，嗯、我妈说你肯定。听错了，知道是我第一次大早上起五点钟、嗯、去楼下小铺去等着买报纸，看到名字才知道哦，这是我第一次、嗯。所以莫扎特是帮我实现了一个开始我的 career 的这么一个梦想。嗯嗯那么到后来，大家就会很期待去听嘉欣的莫扎特，因为会觉得我的音色嗯很不一样嗯，然后同时呢，我在处理上呢，我是讲究要把莫扎特这种童真弹出来，嗯，因为莫扎特实际上他的这种跟他生活的历史背景啊各方面有很大的关系，就是为什么像刚才王老师说，很多小孩一开始弹，大家可能会觉得是一个启蒙，然后是对孩子的一种就是刚刚开始嘛，让大家有反正是在童年的这种感觉里面去去处理，但是越到后面你会发现莫扎特是很难弹好，嗯，因为。就像说，他的音符没有那么多，没有那么多炫技的成分在里面。但是你怎么能把它弹出花儿、弹出彩？然后呢，能把他的音乐细腻到让你能够一个乐句里面可能有很多的变化，不同的声部、不同的音色的处理。所以这个是让我有更多的时间要花在研究上面。可能我每一场音乐会完了，我都会再去听、反复听，告诉自己可能我哪些地方还能再去做出变化。所以这也是为什么大家都会期待我要弹莫扎特的原因。确实。也、嗯、是哈、啊，呃，像刚才嘉兴
2: 自己说哈，他其实有大师的指点，然后自己呢要。不停地练，不停地听，才能弹出自己的感觉哈。对，呃，那我曾经看到有评论说哈，嘉兴演奏莫扎特的作品，无论从音色还是从处理上，都有嘉兴自己的独到之处。那王老师，您听他弹的这个作品哈，您有什么自己的感受
5: ？确
4: 实很独特，嗯，但是呢，这个演奏家的独特经常是很难描述的，嗯，所以我就我经常喜欢这个作为也从事音乐评论的研究者吧，嗯，呃，嘲讽自嘲这个。评论家，评论家最难的一件事就是怎么能把人人感受到的音乐当中的美，嗯、或者演奏当中的一种很独特的一种韵味，嗯、把它形诸于文字、嗯，这是特别难的。就像一种味道，嗯、比如说这个桃的味道跟杏是特别不一样，但是怎么不一样法呢？是，这就是最难的
0: 。用经典陶冶你的心灵
1: ，用精品愉悦你的耳朵
0: 。话剧。音乐重磅文艺演出巡礼，戏
1: 曲曲艺权威专家深度解读，文艺之声，中国大舞台。黑白键之间流淌磨坊与小溪的轻盈自在，飘散彩云追月的浪漫与深情。奔涌中国之梦的大气与恢弘。中央人民广播电台《中国大舞台》节目邀请吕美钢琴家田嘉欣做客直播间，与您一起分享音乐故事，共同欣赏指尖上的巴黎。敬请收听
4: 。那、啊、我觉得嘉欣怎莫扎特呢？呃，首先她很自然。嗯。因为刚才。嗯他也谈到了，就是怎么能在这种简单的音符当中弹出花来，弹出东西来。但是呢，有一种莫扎特，这也是我有时候在音乐会上或在唱片上会听到的，就是让人听出做戏来了。嗯，就像我们吃菜似的，你就感觉到调料味重了，没错，这就不是好的菜了，这就不是好的厨艺了。音乐也这样，呃。再精致的处理，最后给人的感觉还得是行云流水般的一种自然感。对,、啊嗯对，就越剧当中不能有人为往里加佐料，是呃，尤其是呃，咱们加个比喻，就类似那个加人工香精<笑>那种因素，那可就坏了。是是那,坏了嗯、那是古典音乐、嗯，其实我觉得也是任何音乐的一种大忌。嗯、呃，嘉兴的莫扎特很自然，呃，他保持了莫扎特音乐当中应有的那种啊、呃、欢快感、那种阳光感，但同时呢，我觉得。的呃，包括加薪的演奏在内，所有我听过的最好的莫扎特阐释，嗯，都有一种就是莫扎特的声音背后其实是有更深的东西，嗯，是有一种人生的沧桑，甚至有一种苍凉感。在里边
2: ，嗯，所以说可以说在演奏方面来说，哈，我们的技巧是为了情感服务的，嗯，是你的情感到了一定的程度，你的技巧能够把它表现出
5: 来
4: 。你说太对了，对吧？而为确实有一种说法呢，嗯、有些人呃，就是淡化技巧，嗯，这是绝对不对的。嗯、美国的小提琴大师、俄裔的小提琴大师海菲茨说过一名言：如果你连音阶都拉不利索的话，你的表现就无从弹起了、嗯。所以我觉得嘉欣刚才说，他每天在上上高中的时候，每天弹六个小时。老师的钱，那这个技术保障是他今天能成为呃技术高超的钢琴演奏家的一个必要前提。嗯，嗯
2: 确实是哈、啊。好的音乐要学会去欣赏哈、啊。现在其实呃，我从国内的这个角度来看哈、啊，很多呃，就比如说我们大剧院的一些音乐会啊，好多音乐厅的音乐会，其实像北京音乐厅等等哈、啊，都其实上座率都非常的高。在这里面，我也跟嘉欣透露一下哈、啊，我今天已经不是第一次见你了。嗯，我第一次其实我非常幸运。见过你的现场一次是四月份北京国际电影节的那个两场电影主题音乐会，哦哦啊嗯、然后嘉欣有表演、嗯，所以那天呢我是作为一个嘉宾呃作为一个观众坐在下面看、嗯，所以我就对嘉呃嘉欣特印象特别的深刻。所以当我们今天的编导老师跟我说我这期的主题是嘉欣的时候，我就自己都知道是谁、嗯，然后脑海中有一个浮现，因为的确他的演奏是让人印象很深刻的，但是其实我觉得现在很多的人愿意到我们的剧场。里面去听现场的音乐会，已经是我们在欣赏的层面上一个很大的进步了。嗯，那我想问问嘉欣，作为一个演奏者来说，你在国外生活学习了这么多年哈，你有没有感受到我们国内的一些变化？还有在国外的时候，你感受到就作
3: 为观众，大家跟国内现在有什么不一样？就是可能哥，嗯，我还是学生啊，嗯、在国内的时候，你会觉得大家经常会出现啊、呃，比如说场内不安静啊，啊、嗯呃，交头接耳，手机乱响啊，嗯、各种这些呃事情发生啊。但是说慢慢慢慢，你会觉得现在第一，像你说的，可能在中国愿意自己买票嗯，啊、呃、进现场去听的观众越来越多了。是，而且我觉得通过我们有啊、呃、更多的更好的这种剧院的产生，嗯，所以我们吸引了很多国外。外的大师，嗯，也进来、嗯，然后会给大家呈现不同的音乐会，那么就给大家有更多的机会欣赏到这种很难得、去一票难求的这种音乐会的现场的这种感受，嗯、那么就会有很多真正的古典乐的乐迷，嗯、哎，不断的踊跃出来、嗯，他们会跟着这些人走，嗯，所以我觉得这个是一个特别好的一种啊、呃、形式的改变、嗯，而且现在确确实，我觉得中国这方面的发展速度是飞快的，嗯、就是可能跟我们看也会觉得现在可能以前就觉得北上广。特别好、嗯，然后现在可能演多了，你会觉得，哎，其实二三线的城市，他们剧院也特别的棒、嗯，而且观众，哎，没想到那个素质啊，嗯、和他们的那种对你的这种热情啊、呃，一点没有减弱，嗯，甚至说可能还。更热情，嗯啊，因为他们可能觉得不像在北京啊有这么好的机会能经常听，所以他们会觉得机会更加难得。所以我觉得，嗯，我们整体应该说是在往好了走。是，而且国外说实话，因为它一直它这个已经是这么多年啊，有这个历史和这个传统在里面，所以可能它本身就是氛围还算很不错。但是我觉得现在对于我来讲最开心的是我能够把从国外学到的东西结合了中国的这些东西，然后带回来啊，能够分享给大家。是，所以每次你能看，大家可能一开始对你从嗯不太熟悉到半熟悉、嗯，然后音乐会完了，嗯、对你完全熟悉、嗯，甚至说可能以后会跟着你的音乐会走，嗯。嗯我觉得这个就达到目的了，嗯、并不是说他们真正啊、呃、只存在于说喜欢加薪，是而是说喜欢了钢琴，嗯、喜欢了古典音乐、嗯，甚至有时候可能我们音乐会完了做签售、嗯，有的小孩会跟你沟通说，哎呀，我可能都想放弃弹琴了，但是今天听完您的这个音乐会，嗯、我觉得我又想捡起来再学学、嗯，哎，我觉得哎好、嗯，就是可能你会觉得一点点变化，嗯、它起码是在有变
2: 化，嗯、是是、嗯，确实是像现在我们的音乐会，交响音乐会。会独奏音乐会，或者说这个合唱啊、独唱音乐会，再包括我们现在的电影方面的、我们的话剧方面的，好，等等，其实表现出咱们国家现在文化在大发展、大繁荣。那么我们现在单聊我们的古典音乐这一块儿，因为确实古典音乐在我们所有的这个艺术范畴里面算是比较高深，需要大家理解更多、了解更多知识的哈。那王老师，咱们国家现在在这个古典音乐的普及方面，现在您觉得做的怎么样？我觉得做的非常好。嗯嗯
4: 在任何一个事情上，在任何一个领域，乃至对于任何具体一件事情都，都都有嗯，古典呃，都有悲观主义者和乐观主义者。你发现没有啊、呃？我在这一点上呢，我非常同意嘉欣刚才说的、嗯，我也是乐观主义者、嗯。情况肯定是在往好了变的，嗯、而且呢，这个速度非常快、嗯。比如说，嗯，我就举一个例子，过几天呢，国家大剧院要演威尔第的一部歌剧，叫《西蒙·波卡涅拉》了、嗯。这是很偏的歌剧，中国没有演过、嗯，呃，据统计呢，亚洲也没有演过。这次是。亚洲首演，嗯，但是呢，四个晚上的票好像基本上就卖光了。这可是威尔第的三个小时长的歌剧，而且剧情相当复杂，是,是写热那亚的那个、那个、那个总督的问题的。呃，那么比起这样的歌剧来，一场钢琴演奏会的呃接受程度就更好一些了，嗯、因为毕竟学琴的孩子多。呃，我觉得这方面呢，应该说过去十年当中，呃。一直音乐家们、嗯，包括教育家们，都在勤勤恳恳的、兢兢业业的在做、嗯。那有一个历史性的转折点，嗯、我觉得就是零七年年底，国家大剧院投入运营。嗯，呃、国家大剧院所处的位置，嗯，它、呃、建筑的那个很惹人注意的形状，嗯、呃，包括它的演出量，嗯、包括嘉欣刚才说的，就是。嗯嗯全世界最优秀的钢琴家、嗯、指挥家、歌唱家的纷至沓来，是、嗯、这些。都形成了一种极好的氛围。我前一段还看到微博上、呃，微信上关注的一个朋友在抱怨说：“坏了，我这个月已经花了五千块钱买票了，<笑>再这样下去，我这个月要麻烦了，<笑>我吃饭钱都没有了。”那么在这种抱怨当中，你能感觉出来，就是说，呃很多人在古典音乐上的投资还是非常可观的
2: 。确实是。那说到刚才聊到国家大剧院哈，是一个非常高规格的一，我在咱们国家来说高规格的一个演出场所哈。那今天听完我们的节目呢？可能很多听众就觉得，哦，真的好想到现场去听一下音乐哈、啊，钢琴音乐，尤其是嘉兴下个月正好就有一场。在是一场吗？对对对，一场,一场在国家大剧院的一台演出，嗯、给大家介绍一下
3: 啊。因为之前啊、呃，其实也在国家大剧院有过几次这种演出啊、嗯，但是都是跟乐队有这种协奏。嗯，那么作为这次是我等，正好是在9月5号啊，然后在这个特殊的时间，正好是咱们阅兵之后，嗯、啊，能有这个时间段，然后跟大剧院合作有一个专场音乐会，嗯、而且这场呢，我是主要以卡内基的这个音乐会为主，就是曲目，嗯嗯、所以呢，也是很多人很期待。嗯啊，就觉得也是没没能去那个卡内基的现场去听，但是想说，哎，在这块也能感受到，一个是这个曲目的特殊性、嗯，还有一个就是我们也是想通过这一场音乐会突出我们对祖国的这个祝福，嗯、所以我们的题目也是跟中国梦有关啊。那么当时我们想是纪念这个抗战胜利啊七十周年和反法嘛啊这两件事情，我觉得也都是历史性意义非常特别也是非常大、嗯，所以我们也是希望用中。国。《国之梦》这首作品、嗯，然后表现我的这份情感，嗯情嗯情怀吧，啊、嗯，在这里面、嗯、啊，所以我觉得从曲目的安排也是非常好，嗯、然后也希望大家能通过这场音乐会，对我的这种呃对作品的理解和我的演奏方式有一个全新的了解。嗯，嗯
2: 在接下来的一个半小时，呃，我们会完整的给大家来呈现一下我们嘉兴在卡内基那台独奏音乐会的盛况。
1: 人民广播电台《中国大舞台》节目邀请吕美钢琴家田嘉欣做客直播间，与您一起分享音乐故事，共同欣赏指尖上的巴黎。敬请收听
2: 。今天我们为您安排播出的是吕美钢琴家田嘉欣二零一五年卡内基音乐厅独奏音乐会。今年2月18号，我们中国传统的羊年春节，田嘉欣在纽约卡内基音乐厅的主厅艾萨克斯特恩礼堂举办了他个人钢琴独奏音乐会。这其实是继2013年之后，田嘉欣第二次登上卡内基这个世界顶级音乐厅的舞台，真真正正的让世界领略到了这位来自中国的女钢琴家的风采。而田嘉欣呢，也是作为第一位中国女钢琴家登上了《纽约邮报》的名人榜。接下来的时间里呢，我们就一起完整的来欣赏这台音乐会上，嘉欣给大家带来的精彩演出。首先，我们来听的这一首呢，是田嘉欣2015年卡内基音乐厅独奏音乐会，李斯特改编舒伯特艺术歌曲《磨坊工与小溪》。《磨坊工与小溪》呢，是舒伯特著名的声乐套曲《美丽的磨坊女》中的一首歌曲，写得非常的美妙。钢琴大师李斯特曾把它改编为钢琴独奏曲，同样呢，也是一首极美的钢琴作品。其实钢琴的本质呢是一种敲击乐器，很难弹出弦乐器和人声那种连续的优美的连奏效果，尤其是要模拟出人声般的歌唱的线条和音色的变化，保持住优美的乐句呼吸感和长线条，这是非常难的。我们要听的这首作品呢，我们一起来欣赏一下嘉兴是怎么样演绎的。刚才的这首作品呢，让我们听到了在钢琴上可以唱出舒伯特的优美歌曲，而且唱的优美、气息悠长、音色和指触层次丰富。接下来我们一起来欣赏的这首作品呢，是来自莫扎特的 D 大调回旋曲。这首作品呢，是本台音乐会田嘉欣演奏的第一首作品。被称为音乐神童的著名作曲家、钢琴家莫扎特呢，是维也纳古典乐派的杰出代表。他有两首未完成的音乐作品，一首呢是形式上完成了，但是听觉上未完成的 D 大调回旋曲，也就是我们接下来要收听到的这一首；而另外一首呢是成为了世界音乐之谜的未完成的 D 小调安魂曲。这首 D 大调回旋曲呢，是一首富有青春活力、流淌。活跃的乐章，那曲中呢采用了巴赫的 D 大调五重奏中的旋律，一直延伸发展，在欢乐的气氛中结束。但是呢，全曲的听众的感觉呢，却像是没有结束，余音未了。就是作者本人在谈到这个乐曲的时候，也承认未完成奏鸣曲的第一章。所以呢，这首作品也反映了莫扎特明媚的内心，极具感染力、热情奔放的旋律溢于空中。萦绕整个人的心间，给人以无限的回味和遐想。这首作品的曲调不是很多，看似简单中呢又不单调，像青春少女的舞步和笑盈盈的天真诙谐的交错，它非常之美，美到匪夷所思。我们一起来欣赏一下。
1: 加深度解读，文艺之声，中国大舞台。黑白键之间，流淌磨坊与小溪的轻盈自在，飘散彩云追。奔涌中国之梦的大气与恢弘，中央人民广播电台《中国大舞台》节目邀请吕美钢琴家田嘉欣做客直播间，与您一起分享音乐故事，共同欣赏《指尖上的巴黎》，敬请收听。
2: 晚上好，听众朋友，这里依然是中国大舞台节目，我是主持人王毅。今晚我们为您安排播出的是吕美钢琴家田嘉欣2 0 1 5年卡内基音乐厅独奏音乐会。在今天，然后我们请来了两位嘉宾来做客直播间，他们分别是著名吕美女钢琴家、斯坦威艺术家，本台音乐会的主角田嘉欣女士，以及中国艺术研究院的学者王继艳老师。我们在第一时间呢，跟大家分享了很多这台音乐会幕后的故事。接下来我们要一起欣赏。这首作品呢是来自莫扎特的《梅菲斯托圆舞曲》，呃，那么这首曲子呢，呃，被誉为这个“魔鬼圆舞曲”，因为梅菲斯托呢就是歌德巨作。《浮士德》中的魔鬼。那这首作品呢，原来是一首钢琴独奏曲，作曲家在一八六一八六二年呢，将它改编成了十分钟长的一首管弦乐的交响曲，后来呢，又发展成为了七十分钟长度的三乐章交响曲《浮士德》中的中乐章。那接下来，我们一起来欣赏一下嘉欣是怎么在这首作品中为大家炫技的。接下来的这部作品呢，在前一个小时的节目当中，我们已经和王老师和嘉欣聊过了。这是一首中国风的曲目。《中国之梦》在这部作品当中呢，嘉兴创作了六种不同的触键方法，来模仿编钟、古琴、琵琶等中国古典民族乐器，使整个作品荡气回肠，也把中国五千年文明古国的民族精神表现得淋漓尽致，也在纽约掀起了一股强劲的中国钢琴音乐热潮。我们一起来欣赏一下《中国之梦》。